0: Hello， 大家好，我是张扬。你现在收听的是 j o h n s Podcast。今天我们要来聊的是关于我学音乐的事。先，我还是再自我介绍一下好了，因为我怕有些听到自己的人不知道。呃，我现在是在台大，就是台湾艺术大学的国乐系，就是中国音乐学系读书。然后，呃，我主修笛子，然后辅修指挥。然后我自己学音乐开始，正确来讲应该是从小学一年级的时候开始学，那时候就被我妈带去学钢琴，这样，然后。呃， 就开始学音乐。有些人可能会问 说， 就是国乐系跟音乐系到底不一样在哪 里？ 呃， 其实我觉得并没有什么不一 样， 只是我们的主修乐器都是国乐器。然后在课程方 面， 就是理论方 面， 基本的乐理、听写这些东 西， 就是基础的和声、对位这些东西还是 有， 就是一样也是要 上， 跟音乐系一样。然后。跟音乐系如果要说比较不一样的地方的话，就是我们的课程里面会比较着重在于，呃，中国音乐的一些理论或概念，比如说像呃民歌啊、戏曲或者是传统器乐，那这些东西可能在音乐系里面比较应该是比较不会有，然后包括像台湾音乐史、中国音乐史的部分。有些音乐系算有，可是可能这个课程会变成是选修，或者是可能只有一个学期。那我们就会变成台湾台湾音乐史跟中国音乐史是呃一整个学年的必修课这样子。我现在自己回想，其实有点不知道我我小这段时间到底在学些什么。嗯、呃，因为其实我到高中都不是念音乐班上来的，所以。在高中之前，其实也不是说很有系统的在学这个东西，比较是把音乐当成一种兴趣在学，因为可能我爸妈从小也不是说特别要把小孩子栽培成就是一定要学音乐还是怎样，就可能只是想说跟其他人一样是学的才艺，而且我小时候除了音乐以外，我记得还有被送去学画画，只是说我到现在还是画得很烂这样子。他刚刚有提到说，就是我是我小一的时候被我妈带去学钢琴嘛，然后其实我学钢琴的经历，呃，我想起来一开始的感觉其实并不是太好，因为我记得我小时候老师都会拿原子笔打手这样子，然后其实我本人很排斥这种教学方法，因为有可能老师就是弹错音啊，或者你用错指法，就拿原子笔打你的手。但是这种教学方法并不会因为你拿原子笔打学生的手，或者是处罚学生就解决学生技术上的问题，就是技术的问题还是存在，但老师并不会示范给你看这样子。所以其实我小时候有一段时间很抗拒，甚至是很讨厌弹钢琴这件事情，然后甚至于我中间有一段时间就是真的是断掉就没有学钢琴的。那这件事情其实我现在想起来算是我心里面的一个遗憾吧。就是如果学音乐的人就会知道说，很多东西其实是需要在你小时候的这一段时间养成的。那其实一旦过了就没有机会了。那可能大家现在看我好像平常好像蛮爱弹钢琴的，那这个是因为后来开始学指挥，然后还有之后遇到其他老师的关系。那这个我们可以摆到后面再来讲。然后，呃，小学后来我去学了长笛，然后国中的时候就加入了马公国中国乐社，开始学笛子。然后为什么学笛子？其实是就是那时候就很单纯，就是想说国小学长笛，然后我就想说啊，中国笛应该差不多吧，就吹起来应该差不多。那当然，当然后面知道其实不是这个样子啊。那只是那时候这样想，然后所以就开始朝，就是开始学笛子这样子，然后反正就是一路这样子学，然后也觉得，呃，很喜欢这个东西，然后就开始有觉得说，哎、欸，是不是以后可以走这个方面的想法这样子？那其实我开始指挥也是在国中的时候。因为我国中的时候，我们有就是必须要选干部嘛，那其中有一个干部是团长兼学生指挥的位置这样子，然后后来我就刚好选干部选上，所以就开始你就必须要在老师不在的时候就开始下去指挥。那当然，我现在回去看那些东西都是一定都是乱子啊，一定都是乱子,子。所以，嗯，一开始当就是你一定就是没什么概念，然后你只能自己找一些书来看啊，然后看影片这样子。那我其实因为要做自己 podcast， 我还特地去把我罗中指挥的影片再拿出来看了一下。我真的是，我现在超想掐死我罗中的自己，到底是指什么东西？然后我第一次，我记得我还记得我第一次在。正式的音乐会指挥演出是指关乃忠老师的《逢年记》，所以其实《逢年记》这首曲子对我来讲，其实有一部分是有蛮大的意义的。包括那时候其实有很多曲子都是，呃，学生比赛、学生音乐比赛里面常常遇到的曲子，也就是那时候就是学起来的这样子。那当然，我后来升高中就继续念马龙高中嘛。那当然，其实中间我有去考南艺大。但是就没考上这样 子， 所以其实我就觉得国中就可以去念南艺的朋友们真的是非常的厉害。然后这个时候就是大概非常确定自己想要考国乐 系， 所以就后续高中三年就慢慢把钢琴再捡回来开始 练， 然后乐理啊、听写、和声也是这样子。然后甚至后来我就去台北找老师上主修 课， 然后其实我。印象蛮深 刻， 有一件事是我高中的时 候， 我后来换了一个钢琴老 师， 然后他跟我讲过一句 话， 说他觉得没有念音乐班反而是好事 情， 因为他的想法是他觉得这样子才有机会可以接触到更多你可能有兴趣的事 情， 才不会因为你念了科 班， 然后就把自己局限在音乐的圈子里面。其实我现在也蛮认同这个想法 的， 因为真的就是。呃，音乐的世界里面其实不只有音乐，它牵涉到很多的不同的东西，所以其实呃，这个我们等一下也会也会提到。那我高中的时候，其实在马光高中国乐社也是学生指挥，然后其实我现在想起来，我蛮庆幸就是自己从国中开始指挥，然后到现在为止，其实中间没有中断过指挥这件事情，然后。因为我也很谢谢，就是老师们都很愿意给学生机会。因为要让一个国中生或一个高中生上台指挥一首曲子，其实是一个嗯非常非常难得的机会。有其实没有很多人有这些机会，那就是也很幸运，就是比别人的起步在选指挥这件事情上面比别人早了一点点。那中间有一些机会，就学着去带乐团啊，然后甚至我高中的时候有甄选上一个音乐营，然后那时候就有机会去跟长隆交响乐团的驻团指挥就是钟文珍老师学了一些呃管弦乐的作品，然后也在音乐也在那个音乐营里面第一次跟交响乐团合作，所以我觉得不管怎样就是。那一段的时间里面，在很多的机会来讲，对于一个高中生来讲，真的机会都很难得，所以其实我那时候也都很把握这些机会，就很想在这个东西上面就是学更多。那后续上大学之后，当然就是到了台医大嘛，然后就是进入了所谓科班的专业领域。那其实我觉得，在台艺现在读到要升大四了，很多音乐上的想法或者是思考方面，呃，都会比以前来的多很多。因为我觉得这这就要讲回我大一的时候，我真的很谢谢我大一的钢琴老师徐佳琪老师，就是老师是一个非常严格，可是他非常关心学生的一个老师，就是。我我还记得，我每个礼拜三早上要去系软的三楼上课的时候，其实我都会觉得很紧张，因为你就会不知道今天到底会发生什么事情。然后，其实，但我觉得老师就是开启了很多我对于音乐的想法，就是不一样的想法。就是老师告诉我很多东西，都会让我觉得说，哎、欸，我以前好像没有这样子想过，或者是说，嗯、呃，我不知道音乐可以用这个角度去思考。那后来，甚至于说，老师知道我学指挥之后，就开始教我很多，比如说，呃，总谱怎么弹，或者是说伴奏怎么弹，因为这这些东西其实对于一个指挥来讲是，嗯，非常基本的能力，也是一个很重要的能力。然后，因为其实老师的本身的专业也是在这一块，然后甚至我有一次，我还记得我有一次要去一个乐团。当助理指挥就是接了外面的工作，然后其实曲目上面都是那时候大概有七八首都是莫扎特的作品，然后其实都是我没碰过的咏叹调或者是说是歌剧。那其实老师知道之后就，就甚至老师就把我叫去他家，就是他说他要帮我准备这些东西，因为我才我还记得老师就说：如果你这些东西不熟，你要怎么出去跟人家工作啊？然后就是。我真的很谢谢老师，就是帮助我很多，然后也很愿意帮助我这样子。那讲回来，学音乐这一块好了，就是其实我觉得在大学学指挥的这一段时间，很幸运的就是，呃，我有蛮多的机会可以跟乐团有工作的时间，就是不管是考试啊，或者说在外面带其他的学校，或者说帮别人指音乐会或。学校的任务之类的，这些其实我觉得在实物经验上都提供给我很多很宝贵的经验。就是，嗯、呃，对于一个指挥来讲，其实实际的经验非常重要，因为你可以借由每一次的工作跟乐团的排练，然后渐渐的、慢慢的去学习，你要怎么跟乐团相处，或是怎么去修饰你自己的东西。所以其实我也很谢谢我的指挥老师，就是李英老师在。在就是其实老师他不会很限定说我要指什么曲子，或者是说我必须要学什么样的指挥技术。就几乎每个学期几乎都是我自己挑曲子，然后去跟老师上课。所以其实在，在在演出跟上课之间，其实累积的曲目量就比大学之前多非常多。那我觉得，对于指挥来讲，累积自己的曲目跟找到自己拿手的曲目类型来讲，是嗯蛮重要的一点，因为我觉得这可以帮助自己找到自己的优势在哪里，然后再针对自己呃比较不熟悉的曲目。花多一点时间去分析啊，或者说去理解它。至少我觉得这件事情在对于我自己的学习上是蛮有帮助的。最后，我们就来谈学指挥这件事情好了。我觉得对于学指挥来讲，第一第一件事情就是大量的听音乐，其实是非常重要的一点，因为我觉得这可以帮助我自己更广泛的去呃认识不同种类的音乐，甚至不止。不同乐派、不同时期的音乐，甚至去听不同的乐种，或者是说不同民族的音乐，其实都可以帮助自己认识更多不同的东西。因为，呃，像西方管弦乐来讲，很多牵涉到不同的乐派、不同时期的作品，其实会有不一样的演奏方法。那对于国乐作品来讲，其实国乐作品的题材，其实。更没有局限，就是它可能包含戏曲，可能包含民歌或传统器乐、现代音乐，或者是说像甚至像不同种族，像甘美朗音乐这种不同民族的声音，都有可能出现在国乐作品里面。所以，其实呃，大量的听音乐来讲，对于不同的乐种的指挥来讲，都是非常重要的一件事情。再来就是回到我刚刚前面有讲过，就是音乐不只是音乐的这件事情。其实音乐跟很多艺术、历史或文学方面都会有很多的关联。举个例子来讲好了，假设我今天要指的东西是普契尼的歌剧，嗯，例如《波西米亚人》好了。我除了音乐跟剧本以外的东西，那我是不是必须要去理解它背后的原著？就是亨利·缪格的小说，他在写什么？或是说我需不需要去认识什么是写实主义，或者说什么东西是自然主义，甚至跟这些东西相关的绘画、文学史、艺术史？其实这些东西我都觉得能帮助自己更好的去理解很多。我们今天必须要面对的音乐，所以为什么我高中钢琴老师说多学一点别的东西其实很重要？我觉得在这一点上其实是可以得到很大的验证。那当然，指挥要学的东西当然还很多啦，但今天真的是讲不完。那最后，如果要讲说为什么学音乐，或者说我从音乐上学到什么？其实真的很多，音乐，真的不只是学习音乐上的技术，包括指挥的时候，我需要跟乐团沟通，或者说怎么安排曲目，其实都在训练自己跟别人的沟通能力，或者是说对于事情的规划。在思考自己的音乐的时候，其实也是培养自己的辨别能力跟独立思考的运作。所以，真的学音乐其实不只是学音乐而已，还可以从音乐里面学到很多，呃，不一样的能力。那最后再应用回自己的演出，或者是说对于曲子的诠释上，我觉得这一点是最重要的。OK， 当然，我今天分享的纯粹是我自己学习的经验或方法了。那我觉得最重要的是，就是保持自己在专业上的求知欲，因为这样你才会有动力去学习更多你自己想学的东西。然后随时保持一个谦虚的态度，因为我觉得，嗯、呃，我觉得这样讲可能有点关腔了，但是是真的，因为你要能够看得见很多比自己更厉害的人之后，你才会有想要变得跟他们一样厉害的动力，或者是说欲望。好了，如果你喜欢这个 podcast， a 欢迎你按下订阅，这样你就不会错过之后的单集上架。如果你有任何想法，都欢迎在 podcast a 下面留言，或用 IG 小号子告诉我。那我们就下次见喽！